0: O que nós trabalharemos na noite de hoje é, um, é uma, uma proposta que nós temos trabalhado profissionalmente e nós adaptamos esse conteúdo da, da no, das nossas atividades profissionais ao conhecimento espírita e trabalharemos essa visão sistêmica transpessoal. A visão sistêmica da família já é já tem mais de 40 anos de existência uma abordagem psicológica sistêmica da família a colocação do transpessoal nessa proposta sistêmica é uma proposta nova essa proposta que nós temos desenvolvido para quem não sabe transpessoal significa além do pessoal que transcende que vai além do aspecto pessoal da vida, o aspecto pessoal é essa visão de mundo de vida que começa na concepção e termina na morte e que nós somos seres puramente sociais, seres que se relacionam uns com os outros, que temos corpos pensantes a visão transpessoal, além de ver o ser humano nos aspectos biológicos, psíquicos e sociais, como a psicologia tradicional vê, ela vê também o ser humano de forma espiritual. Então, nos aspectos bio, psico, social e espiritual. Devido a isso, há uma proximidade muito grande da psicologia transpessoal, com a doutrina espírita, são ciências diferentes, a psicologia transpessoal ela é puramente científica, apesar de trabalhar o espiritual, não tem vínculo com religião, a doutrina espírita, espírita tem o um tríplice aspecto, ciência, filosofia e religião, pelo fato de a psicologia transpessoal ser uma ciência que trabalha o espiritual, ela tem essa essa vinculação, Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec no, a fala da união entre a ciência e a religião, nós vemos que o Espiritismo, juntamente com a psicologia transpessoal, tem um grande papel nisso, da união da ciência com a religião. Então, dentro dessa visão que nós trabalharemos na noite de hoje fazendo uma reflexão acerca do funcionamento da família, como a família funciona e como nós podemos trabalhar para melhorar as nossas relações familiares. Dentro dessa visão transpessoal, o espírito Joana de Ângeles já vem trabalhando a aproximação da psicologia transpessoal com a doutrina espírita desde o final da década de 70 mas propriamente no finalzinho da década de 70 foi publicado um livro chamado Homem Integral. E esse livro, o Homem Integral, ela já propõe uma aproximação, ela já vem trabalhando conceitos da psicologia transpessoal, que nas 14 obras seguintes da coleção psicológica, ela aprofundou de uma forma muito interessante. Então nós trabalharemos dentro dessa, desse critério, Para que nós entendamos bem o funcionamento da família, é necessário que nós a vejamos como um sistema. Então, a visão sistêmica transpessoal, um sistema. O que é um sistema? A teoria dos sistemas diz o seguinte, o todo é considerado maior que a soma das partes. Então o todo, esse todo por exemplo, onde nós estamos, esse salão, ele está sendo formado pelas pessoas que aqui, que aqui estamos, juntamente com os móveis, com tudo que compõem esse salão. Então a teoria dos sistemas diz que o todo, todos nós aqui, somos maiores do que a soma das partes, se pegar cada pessoa individualmente nós vamos ter uma série de questões que diz respeito àquela pessoa. Se pegarmos o todo, nós todos aqui, pensando sobre a família, esse todo é maior do que a individualidade de cada um. Isso vem bem ao encontro daquilo que Kardec diz em O Livro dos Médiuns, quando ele fala da unidade de pensamentos em que quando uma pessoa só está pensando sobre uma, algo, um pensamento elevado, por exemplo, tem um poder. Quando é um conjunto de pessoas com esse mesmo pensamento elevado, terá um poder muito maior do que as individualidades que estão, estarão pensando aquilo. É o que a moderna teoria do sistema diz. Kardec já dizia... isso... lá em o livro dos médiuns... o que demonstra... de uma forma efetiva... a atualidade... dos conteúdos... do conhecimento espírita... cada parte... desse todo... só é... entendida... no contexto do todo... então cada parte... cada individualidade dentro desse todo, ela vai fazer parte de um processo. Isolada é uma coisa e dentro do todo será outra bem diferente. A teoria do sistema também diz que uma mudança em qualquer uma das partes afeta as outras. Então se uma, dentro da família por exemplo, uma pessoa tem um problema todas as demais serão afetadas por aquele problema, da mesma forma o contrário é verdadeiro, se uma das pessoas modifica-se para melhor, todos os demais membros da família receberão as energias daquela melhoria da pessoa que se melhorou, o todo vai se autorregular num feedback, no sentido de que, se um membro fica mal, esse mal estar é passado para todos os membros, então por exemplo, quando as pessoas dizem assim, fulano é a ovelha negra da nossa família, não existe ovelha negra sozinha, Todas as ovelhas negras que surgiram na família surgiram porque existia uma relação difícil entre aqueles membros. E aí produziu a ovelha negra. Na verdade, a ovelha negra é apenas a ponta do processo, é a ponta do iceberg que aparece. Mas todo o problema está ali naquela família. Da mesma forma, quando há melhoria de uma das partes da família... Esse feedback, esse processo de melhoria vai afetar o todo. As partes da família estão constantemente mudando de, a fim de manter o sistema balanceado. Então cada parte vai se modificando, vai se ajustando para manter aquele todo. Então, a família é o todo e cada parte e cada membro uma parte desse todo. Cada parte não está isolada, está sempre em interação com as outras partes. Então, nós, é fundamental que nós vejamos a família dessa maneira, como um sistema. O todo é envolvido pela parte, a parte está no todo. Quando uma parte desse todo, um membro da família, tem algum problema, o problema repercute na família como um todo... Como já dissemos, quando o membro muda para melhor, também todo o conjunto é impulsionado a fazer o mesmo. O que acontece com o esposo, com a esposa, repercute na esposa, no esposo, nos filhos e vice-versa. Então, todo, há todo um conjunto e repercussão, nesse conjunto a partir do todo e essa interação ela acontece no que tange as questões não apenas materiais, econômicas sociais afetivas, emocionais mas sobretudo nas questões de ordem espiritual tudo está envolvido então a visão transpessoal que aprofunda ...a visão sistêmica, porque a sistêmica só chega no emocional, ela não trabalha o espiritual, e a visão transpessoal trabalha o espiritual, não apenas espiritual nós, com nós mesmos, como espíritos imortais que somos, mas também as companhias espirituais que a, nós trazemos no seio familiar, Por quê? Em família nós não convivemos apenas encarnados, nós temos os encarnados que fazem parte da família e os desencarnados que fazem também parte daquela família, fazendo um conjunto, na psicologia transpessoal não fala, não fala de espírito encarnado ou desencarnado, fala-se de, fala de agentes teta, que seria é uma, uma forma técnica de explicar o espírito mas trabalha a família de forma integral. Então quem são os desencarnados que nós temos na família? Cada família tem, cada pessoa tem um anjo de guarda, um espírito que recebeu de Deus uma missão de cuidar dessa pessoa, desde o momento da concepção até a desencarnação daquela pessoa muitas vezes o anjo de guarda já nos acompanha não apenas na existência atual, mas em existências anteriores inclusive, ele já vem nos acompanhando já de muito tempo, além do anjo de guarda de cada membro da família, existe também, muitas famílias existem o espírito protetor da família como um todo, então, nós teremos sempre nas nossas famílias, essa pleia de espíritos, dependendo da quantidade de pessoas, nós vamos ter uma família, por exemplo, de pai, mãe, três filhos, vão ter no mínimo cinco espíritos benfeitores cuidando da família, se não houver mais espíritos benfeitores, porque às vezes esses os próprios anjos de guarda são assessorados por outros espíritos que são, então uma pleia de espíritos benfeitores cuidando da família. Ao mesmo tempo, nós teremos também muitos espíritos perturbadores, obsessores, inimigos nossos do passado, que nós reencarnamos e eles permanecem desencarnados e que estarão também ali, muitas vezes dentro do próprio ambiente familiar, convivendo conosco no dia a dia na família, fazendo o que? Perturbando, enquanto que os anjos de, o anjo de guarda, os espíritos protetores da família, estarão nos auxiliando... para que nós aprendamos a amar cada vez com mais eficiência... os demais, os outros, vão fomentar em nós... discórdia, ódio, perseguições... os mais é, variados possíveis... então é necessário ver a família dentro desse todo um conjunto de pessoas encarnadas e desencarnadas convivendo todos com um objetivo na família então todos nós encarnados que compomos a família temos necessidades biopsicos, sociais e espirituais somos seres que ...estamos num corpo físico, então por isso o bio, o biológico, o psíquico, a nossa mente, o social... ...que são as interações entre nós uns com os outros e o espiritual, que é a interação de nós com nós mesmos... ...de nós com os outros e com os espíritos desencarnados, sejam os benfeitores espirituais sejam os espíritos perturbadores, sofredores então ocorre o tempo todo essas relações entre encarnados e desencarnados que comungam daquelas relações na família então nessa abordagem sistêmica tudo que nós fazemos repercute no outro e vice-versa tudo que acontece conosco vai repercutir na, nas outras pessoas... que comungam da família... por exemplo... brigas que os pais têm... mesmo que... No, numa, na intimidade do seu quarto... tem pai e mãe que dizem assim... não... todas as vezes que nós brigamos... nós brigamos lá no quarto... os nossos filhos nem ficam sabendo... não precisam ficar sabendo... não precisam ficar sabendo... porque a energia da briga a, a todo aquele processo, vai repercutir na criança, principalmente quando a criança está na primeira infância. Repercute de uma forma muito intensa, muito às vezes até gerando doenças na criança. Mesmo que ela não saiba de nada, porque como nós vivemos num mundo de energias, a energia ela fica no ambiente onde aquele pai, aquela mãe está ali tendo aquela discussão, aquela briga. Relações extraconjugais, por exemplo, de um ou de ambos os cônjuges, mesmo que digam que é sexo apenas casual, também irá repercutir nos, nos filhos e no outro cônjuge. Muitas vezes o cônjuge diz assim... Ah, não, é só um sexo fortuito que a gente fez e não tem nenhum problema. Tem problema sim. Porque é uma energia de desrespeito que fica permeando o ambiente familiar. Existem as companhias espirituais negativas associadas a essas práticas. Então, toda uma série de circunstâncias que necessitam ser vistas... ...para que nós estejamos de uma forma verdadeira em família. Quando nós vivemos num mundo de energias... ...e mesmo que as coisas aconteçam escondidas... ...as energias deletérias estarão... É, ...repercutindo nos, nos demais membros da família. Brigas, relações extraconjugais... Tudo isso vai gerar interferência em todos os membros da família. E aí nós vamos, para ilustrar, contar um, um caso do Renato, da Lúcia e da Fabiana. São nomes fictícios, tá? O, o caso é real, mas o nome é fictício para preservar a identidade da família. Fabiana, uma menina de mais ou menos entre 2 e 3 anos, estava tendo infecções de ouvido, otites repetidas e amidalites, numa intensidade assim muito grande, a ponto de a cada 20, 30 dias, a Fabiana está tomando antibiótico repetidas vezes para essas infecções. Debelava a infecção, mas 20, 30 dias depois, surgia nova infecção. A mãe, é, por orientação de uma, uma outra pessoa, buscou o tratamento homeopático para a Fabiana. No tratamento homeopático, foi detectado qual o remédio ideal para a Fabiana, prescrito o medicamento... E a Fabiana melhorou bastante do, da, das infecções que tinha. Ao mesmo tempo que ela tinha infecções otites e amidalites repetidas, Fabiana também tinha uma alergia muito intensa. Ela tinha rinite e também muitas vezes crise de asma. As, as infecções melhoraram, mas as, a rinite e as crises de asma não melhoraram. E o médico de Fabiana foi pesquisar por que não estava havendo uma melhora dentro do esperado, porque normalmente as crianças respondem muito satisfatoriamente ao tratamento homeopático. E o que foi detectado que o casal Renato e Lúcia estavam tendo grandes dificuldades na relação. Lúcia confidenciou, a Lúcia mãe da, da Fabiana, que o seu esposo estava irreconhecível. Ela estava desconfiando que ele tinha um caso e que estava devido a isso se afastando do lar. A Lúcia, que optou por ser dona de casa para ficar com Fabiana, passava o dia muito triste pelo fato dela, do marido estar muito agressivo. Ela de, de, dizia o seguinte, que ele muitas vezes ficava irreconhecível, quase possesso, a ponto de, querer, de quase querer agredi-la fisicamente e... Todas as vezes que ela tocava no assunto, ele, propunha, ele dizia que não estava aguentando mais aquela situação e propunha separação, uma separação, para resolver, segundo ele, o problema. E Lúcia, muito triste, segundo ela, ela disfarçava quando estava com Fabiana. Às escondidas, ela chorava, ela tinha todas as dificuldades daquela situação mas quando estava com Fabiana, ela buscava é, disfarçar para que a menina, para que a filha não percebesse o drama que ela estava vivendo. Nessa história real desse, dessas três pessoas, nós vemos todos os processos acontecendo dentro daquilo que nós chamamos de visão sistêmica transpessoal da família. O que acontece com Renato vai repercutir em Lúcia, que vai repercutir em Fabiana. Mesmo que Fabiana, uma menina de dois para três anos, ela não sabe objetivamente o que está acontecendo com seu pai e com sua mãe. Ela não faz nem ideia do, do drama que o seu pai e sua mãe estão vivendo. Mas não deixa de receber os impactos energéticos... a ponto de adoecer dessa maneira. Muitas vezes a pessoa olha assim... o filho está lá, a filha está lá com aquele problema... e ficam buscando causas materiais. Na maioria das vezes, nesses casos... as causas não são materiais... são puramente espirituais energéticas, e que a criança responde lá no biológico, psiquicamente ela capta as energias, que elas não, não decodificam de uma forma objetiva, porque não consegue abstrair ainda, ela não consegue ainda perceber as dificuldades emocionais dos pais, como elas já vão perceber na segunda infância, na adolescência, mas elas captam todas as energias. E aí o físico, o biológico, vai ser afetado pela aquela dificuldade. Ao mesmo tempo, nós percebemos aí que tanto Renato quanto Lúcia estão sendo muito invigilantes diante de toda circunstância que se apresenta. Renato em maior intensidade, e Lúcia também em menor, em menor intensidade Lúcia ao invés de entrar numa postura mais espiritualizada de transformadora daquela dificuldade que estava tendo ela simplesmente se entregava a um processo mais depressivo a tristeza, ao pesar e aí o que vai acontecer numa situação como essa? Em vez de esse trio se ligar aos benfeitores espirituais que querem a harmonia da família e que fazem todo o possível para que a família se harmonize, ao contrário, eles vão se ligar aos espíritos obsessores. Percebe-se pelos sintomas que Renato está apresentando, que ele está com toda certeza, passando por um processo obsessivo. Quando Lúcia diz que ele fica transtornado, irreconhecível, que até o semblante dele fica irreconhecível, isso demonstra muito claro um processo de obsessão. Então, toda uma série de espíritos que querem o quê? O que os espíritos sofredores espíritos inimigos do nosso passado que nós tivemos dificuldades com eles, que permanece desencarnado e nós reencarnamos, reencarnamos e eles não o que eles querem eles querem exatamente o rompimento da relação que Lúcia que Renato se separe de Lúcia a Fabiana vai ficar com o lar desfeito por quê? Como nós vimos, o todo da família, quando fragmentado, vai ser muito mais fácil desequilibrar todos os membros da família, separadamente, do que a família em conjunto. Então, os espíritos sofredores, ou mesmo inimigos do passado, eles querem, por todas as maneiras... ...desintegrar a família... ...isso é uma verdade... ...não apenas nos lares espíritas... ...mas em todos os lares... ...passam por agressões desse tipo... ...quem olha só a superfície... dá a impressão que é só aquelas três pessoas... ...que estão passando por uma dificuldade... ...mas é uma ilusão... ...na verdade... ...existem outros seres... ...invisíveis ao nosso, aos olhos corporais e que muitas vezes até nós espíritas passamos batido, não atentamos que muitas vezes circunstâncias, situações difíceis que nós apresentamos no seio familiar são influências espirituais de espíritos perturbados, e aí ao invés de nós nos fortalecermos com a vigilância e oração para que nós possamos ter um um contato maior com o anjo de guarda e ser instrumento para que os, o, anjo de guarda, o nosso anjo de guarda, o anjo de guarda do filho, da esposa, do esposo, os protetores da família, possam agir e dar o melhor que eles podem, usando, nos utilizando, utilizando a nossa energia, nós praticamente nos entregamos aos espíritos menos felizes. Então é fundamental, dentro dessa abordagem sistêmica transpessoal da família, que nós vejamos todos os processos, que estejamos sempre atentos ao todo e não apenas à parte do todo. Muitas vezes no dia a dia, lá na, 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 nas atividades comuns do dia a dia nós nem lembramos que nós somos espíritos imortais, nós não lembramos que nós somos espíritos momentaneamente no corpo, e que existem outros espíritos que estão fora do corpo, às vezes só nos lembramos disso quando os problemas já estão passando do ponto, e aí nos lembramos para buscar soluções, importante então, nós estarmos atentos para essa visão sistêmica transpessoal da família. Vamos ver agora um esquema onde nós estudaremos um pouco mais profundamente a visão sistêmica transpessoal da família. Nós estamos vendo nesse esquema... Uma barra... Nessa barra... Está a palavra família... Pai, mãe, avós... Etc... Filhos... E uma pessoa recebendo... Nós simbolizamos... Sobre essa forma de setas... Estímulos... Que vêm da família... Esses estímulos serão filtrados pelos pensamentos que a pessoa vai formar ao longo do tempo. Todas as vezes que nós estivermos diante de uma num ambiente familiar, nós receberemos estímulos que poderão ser positivos ou negativos. Um exemplo de um estímulo negativo, positivo, uma criança dos 6, 7 anos está lá com seus deveres escolares e o pai ou a mãe ao perceberem a criança com uma dificuldade nos seus deveres, chegam para o filho e diz assim, filho, eu estou percebendo que você está com uma certa dificuldade, mas o papai ou a mamãe sabem que você é capaz de superar, você consegue, você dá conta de superar as suas dificuldades, o papai sugere para você isso, a mamãe sugere para você isso, o pai e a mãe estimulam, aquele filho a superar a dificuldade que ele está tendo isso se chama de estímulo que nós estamos mostrando aqui na tela como essas setas essas setas de duplo sentido o mesmo estímulo pode ser negativo a mesma criança com a dificuldade ali com seus deveres recebendo estímulo negativo, o pai ou a mãe chega para essa criança e diz assim, mas você é um burro, já falei mais de dez vezes para você, como que deve fazer e você não aprende nunca, você é um burro, parece um débil mental, nunca vai ser nada na vida desse jeito, tão burro que você é. Percebamos que a mesma, mesma cena, o mesmo ambiente... Na mesma situação... Numa... O pai... Está... Ou a mãe... Está estimulando positivamente... Quem é que não tem dificuldades... Na vida... Todos nós temos... E o pai e a mãe... Quando... Querem estimular os seus filhos... Vão... Estimular a superação da dificuldade... Então aquele estímulo positivo vai gerar um benefício para a criança. Da mesma forma, quando o pai ou a mãe... chama o seu filho de burro, de débil mental... Né, que já falou mais de dez vezes e que ele não aprende nunca... está dando estímulos negativos... que vão fazer com que a autoestima dessa criança... seja comprometida. Então a escolha será nossa... dar estímulos positivos... Ou negativos. A criança vai receber aquilo de conformidade com a bagagem que ela traz do seu passado espiritual. Todos nós somos seres que não estamos tendo a primeira existência no corpo, nós já tivemos muitas e muitas outras existências, e nessas outras existências, nós tivemos dificuldades tivemos, é, desenvolvemos habilidades e estamos aqui de novo no corpo físico para superar as dificuldades e ampliar as nossas habilidades, se tivermos como pai, como mãe, pessoas que nos estimulem a superar as dificuldades, ótimo, nós superaremos e ampliaremos as nossas habilidades. Se ao contrário tivermos pais, pais que nos desestimulem, nos coloquem coisas negativas, nós ampliaremos as nossas dificuldades e teremos dificuldade de desenvolver habilidades. Mas todas as vezes que nós tivermos estímulos, sejam negativos, sejam positivos, vocês estão vendo aí um balão, nesse balão que sai da mente da pessoa, está escrito, pensamentos que são formados por esquemas cognitivos, eles surgem de experiências passadas que geram uma cognição, após fixação mental através de padrões verbais e de imagens, vão surgir uma crença. A crença gera o sistema de crenças, tanto individual quanto familiar. Vocês vão falar assim, agora explique em português, né? porque em psicologias só os profissionais da área que talvez tenham entendido. Vamos explicar em português bem claro para todo mundo entender, porque é fundamental que nós entendamos isso para compreender como que determinadas é, situações que nós recebemos em família vai gerar grandes dificuldades, às vezes para a vida inteira nossa. Primeiro, explicando o que são esquemas cognitivos. Esquema cognitivo é todo aprendizado que nós temos ao longo da nossa vida. Esses aprendizados ficam registrados nos circuitos cerebrais na nossa mente. Circuitos cerebrais tanto do corpo físico, quanto do corpo fluídico do espírito, o perispírito. Situações do nosso passado espiritual estão registrado, registrados lá no perispírito e situações mais recentes ficam registradas mais próximo do corpo físico, por isso que nós não lembramos salvo em situações especiais do nosso passado espiritual, mas está tudo registrado no cérebro do perispírito da mesma forma que no cérebro mais próximo do, do cérebro no corpo físico ficam registrados as memórias mais recentes. Então esses esquemas cognitivos são é, toda a série de aprendizado que nós tem, temos cognição significa aprendizado vai ficar registrado em nós. Vamos fazer uma comparação da nossa mente com um computador para entender melhor o processo. Nós estamos usando um computador aqui para projetar essa imagem aqui na parede. Esse computador está usando um programa chamado PowerPoint. O computador ele tem uma parte física, que é esse, esse aparelhinho que está aqui embaixo, é o notebook. E uma parte que é chamada de virtual, de software, que é uma parte é, que... É exatamente formado de esquemas, só que não cognitivos. O computador, eles, é, os programas que rodam no computador são esquemas matemáticos. Alguém vai lá, bola um programa, bolar esse programa. Uma pessoa inventou esse programa chamado PowerPoint para passar imagens. Esses programas são formados por esquemas matemáticos que ficam registrados no cérebro do computador. O cérebro do computador é chamado de HD, hard disk, que seria disco rígido. É o disco rígido que fica no computador. O computador, todos nós sabemos que ele é uma cópia imperfeita da mente humana. Antigamente, o computador, quando ele foi criado, ele era chamado de cérebro eletrônico. Vocês lembram disso? Ele era chamado cérebro eletrônico, por quê? Porque ele é uma cópia imperfeita do funcionamento, tanto do cérebro, quanto da mente humana. Então, fazendo analogia, né, o computador ele funciona com uma parte física e uma parte cognitiva, uma parte mais é, virtual. O nosso cérebro físico é semelhante ao HD. Aliás, o HD é semelhante ao nosso cérebro físico. Onde fica registrado, nas, numa, de uma forma que a ciência ainda não consegue explicar direito, nas células, nas sinapses cerebrais ficam registrados as, é, as experiências que nós tivemos. Então, esse, o cérebro físico é a parte física do, onde ficam registradas todas as experiências que nós temos ao longo do tempo, que é, a, vai ficar registrado sob a forma dos esquemas cognitivos. Então, o esquema cognitivo é o software, igual ao PowerPoint que nós estamos usando e a parte física são as células do cérebro. Então existe o sistema nervoso, onde existem as células, onde vão registrar todos esses esquemas que nós aprendemos ao longo do tempo. A criança, principalmente até os sete anos, ela absorve tudo aquilo que vem de fora dela como uma verdade absoluta. Se o pai dela que representa Deus para ela, disse que ela é débil mental, que ela é burra, que ela é uma incapaz, aquilo é plena expressão da verdade para ela. Porque ela não consegue abstrair ainda. A criança só vai conseguir abstrair a partir dos sete anos. Então se o pai dela, ou a mãe dela, ou um professor, que é uma, são figuras importantes para a criança chegam para ela e dizem que ela é burra, que ela é débil mental, que ela nunca vai ser nada na vida, aquilo vai gerar uma cognição, um aprendizado. Ela aprende que ela é burra, que ela é débil mental, que ela é, nunca vai ser nada na vida. Essa, essa cognição vai ser fixada na mente da criança através de padrões verbais e de imagens num primeiro momento aquilo vem de fora, é o pai, a mãe que repete, você é uma burra, eu tenho que falar mais de mil vezes as coisas para você, para você ver se você aprende de, de alguma maneira. Todas essas falas, esses estímulos negativos, vão formar na mente da criança todo esse aprendizado. A partir da segunda infância, na adolescência a criança começa a repetir ela própria. Eu sou burra, eu tenho que estudar mais do que os outros porque eu não dou conta, eu sou incapaz, né? eu, eu tenho dificuldade de aprender. Isso a, pessoa, a criança vai começa a repetir isso para ela mesma e para os outros. Isso é a fixação na mente da criança através de palavras que decodificam, na verdade, o pensamento. Ao mesmo tempo, o que vai acontecer? Ela imagina também, ela vai criar a imagem dela burra, das pessoas, da, por exemplo, das, das, dos colegas caçoando dela na escola, do, na hora da prova, ela apavorada com a prova. Tudo isso vai formar, vão sendo formado imagens que vão fixando aquele aprendizado negativo que ela teve sobre si mesma o resultado disso é formação de uma crença é o que está ali na tela crença é aquilo que nós acreditamos ser verdade sobre nós mesmos que crença essa criança vai passar a ter a partir daqueles estímulos negativos que ela recebeu do seu pai e da sua mãe a crença de que ela é burra que ela é incapaz, que ela nunca vai ser nada na vida e assim por diante. Ela passa, primeiro vem do pai para ela, da mãe para ela, ou de um professor para ela. Depois passa a ser algo que ela acredita ser verdade para a vida dela. Isso tudo vai gerar um modelo. ...dos padrões da família. Então existe uma crença... ...tanto individual... ...quanto uma crença familiar. Por exemplo... ...famílias de pessoas racistas. Uma família que acredita... ...por exemplo... ...que pessoa de uma raça X ou Y... ...é uma pessoa má... ...de má índole. É um judeu, por exemplo pessoas negras, ciganos, pessoas de uma determinada raça. Se naquela família existe aquela crença de que pessoas de raça X ou Y são pessoas de má índole, o que vai acontecer? Essa crença é passada de pai para filho, de filho para neto, de neto para bisneto e assim sucessivamente, criando um padrão daquela família vai havendo uma modelagem do padrão familiar. O filho repete aquilo que ele recebeu do pai. O pai, por sua vez, já está repetindo aquilo que recebeu do avô. O avô do bisavô e assim sucessivamente. Até que alguém resolva por modificar isso, por transformar essa dificuldade vai havendo toda uma modelagem de padrões e, em cima desse modelo da família, as pessoas passam a se comportar a partir daquele modelo. Da mesma forma que existem esses modelos negativos, também pode existir o um modelo positivo. Como é o um modelo positivo? Quando nós recebemos estímulos positivos, vamos gerar cognições positivas formando um modelo positivo por exemplo um pai ou uma mãe cujo pai ou mãe tinha um padrão preconceituoso por exemplo é, judeus são pessoas de má índole vamos supor que essa, o pai tenha sido nazista lá na Alemanha e viveu acreditando nessa verdade, uma verdade falseada. E o seu filho já numa outra circunstância, numa outra cultura, vamos supor que esse pai, o, o avô dessa pessoa, emigrou para o Brasil, mas mesmo assim continuou com aquela crença de que judeu é uma pessoa de má índole, simplesmente por ter nascido judeu. O seu filho, que já está numa outra cultura, ele pode continuar, se permanecer com aquela mesma crença, alimentando aquela mesma crença, permanecer com um preconceito, achando que realmente judeus são pessoas de má índole. Ou ele pode, se quiser, ressignificar essa crença. Como ele vai ressignificar? O meu pai pensava isso, mas eu penso diferente. Eu penso que as pessoas não é o fato delas ser de uma raça X ou Y, de um povo X ou Y que vai gerar o caráter dessa pessoa. O caráter é formado por questões espirituais, emocionais, do ser que independe de ser de raça é, ou de povo que a pessoa nasce. Então se essa pessoa muda, ...a crença dela... ...o que vai acontecer? Ela vai passar para o seu filho... ...não aquela crença falseada... ...mas uma crença ressignificada... ...uma crença mais próxima... ...da realidade... ...da vida... ...todo o nosso sistema de crenças... ...vai produzir... ...sentimentos em nós... ...aquilo que nós sentimos de acordo com aquilo que acreditamos. Sentimentos, eles são, na verdade, palavras abstratas, que nós definimos determinados sentimentos que trazemos. Por exemplo, amor, mansidão, humildade, raiva, ódio, orgulho, essas palavras decodificam para nós um sentimento, mas o sentimento na verdade ele é uma abstração, o sentimento ele vai, nós só vamos sentir o sentimento através da emoção, do estado emocional, o estado emocional é a junção do sentimento e de uma sensação visceral, a sensação visceral nós vamos sentir no eixo que vai do topo da cabeça até a base da coluna, principalmente. Por exemplo, quando nós sentimos amor, sentimos afeto por alguém, alegria, nós vamos sentir um calorzinho gostoso aqui no peito, uma sensação agradável na boca do estômago que são sensações que nós sentimos nos chakras, nos centros de força que nós temos no corpo fluídico do espírito. Essas sensações, na verdade, são decodificação do, do, do sentimento, que por sua vez já vem de um, senti, de um pensamento. Da mesma forma, quando nós sentimos ódio, por exemplo... Não é, o ódio é apenas uma palavra que nós damos a quê? Há um sentimento que se expressa de uma forma intensa no nosso corpo. Quando nós sentimos ódio, todo o nosso corpo sente ódio junto conosco. Tem gente que até espuma pela boca, né, quando sente ódio. É tão... a pessoa fica tão brava, tão, tão mal, que espuma, que bufa, que se ela se filmasse ela mesma quando estivesse com ódio depois olhasse ela levaria até um susto de ver tanta é, o corpo ali colocando todo para fora aquilo que ela estava sentindo que ela estava sentindo naquele momento então isso se chama emoção é o estado emocional então voltando àquela criança por exemplo a criança que o pai chama o tempo todo de burra, de débil mental, de, de incapaz, de que tem que falar mil vezes para ela para ele aprender. O que vai acontecer? Ela passa a acreditar que aquilo é verdade. Que tipo de sentimento essa criança vai ter sobre ela mesma? Ela vai se sentir realmente burra, débil mental, isso vai gerar uma baixa autoestima muito grande, uma insegurança muito grande toda uma série de sentimentos que inibem a criança, essa criança para adoecer vai ser muito mais fácil do que as demais, uma, uma criança bem estimulada dificilmente ela adoece, já a criança que é mal estimulada ou estimulada negativamente, ela vai ter sensações é, extremamente desequilibradas, desvitalizadas, que vão perturbá-la é, emocionalmente e, claro, o corpo físico dela vai refletir essa, essas dificuldades todas. A emoção, o estado emocional vai gerar sempre em nós um comportamento, comportamento é, a, é aquilo que nós manifestamos no próprio ambiente físico, onde estamos realizando uma ação, então nós nos comportamos de determinadas maneiras de acordo com aquilo que sentimos e pensamos, o comportamento sempre gerará atitudes, atitude que nós temos diante de qualquer circunstância que é, realizarmos, que tivermos algum sentimento, algum pensamento X ou Y. Tudo isso vai produzir resultados os resultados serão positivos ou negativos, de acordo com aquilo que nós trazemos no nível do pensamento e do sentimento. Então, é, voltando à criança, vamos supor que essa criança que foi estimulada negativamente... pelo pai, pela sua mãe... desenvolveu, cresceu dessa forma... com pensamentos negativos... sentimentos negativos... essa criança agora já está na segunda infância... vai crescendo, se tornando adolescente... o que vai acontecer na maioria das vezes... com essa criança... em situações... Do seu dia a dia cada vez que ela tiver um resultado negativo o que vai acontecer vai reforçar aquela crença de que ela realmente é uma débil mental que ela nunca vai ser nada na vida qualquer situação negativa que acontece ela diz assim tá vendo comigo é assim mesmo eu não sou capaz, eu não dou conta, eu tenho que ficar me forçando o tempo todo para dar conta das coisas. Cada resultado negativo que ela apresenta, reforça a crença, às vezes que ela nem lembra mais, de quando surgiu aquela crença. Aquela crença surgiu na infância, lá na primeira infância, ela veio... Do, da forma como o pai, como a mãe trata, a, a, a tratava. Vai sendo estimulado, criando todos esse, esses esquemas cognitivos, produzindo sentimentos, é, comportamentos que vão gerar um resultado. E isso vai gerar aquilo que nós chamamos de círculo vicioso. O círculo vicioso é o quê? Uma crença negativa... Gera um sentimento negativo que gerará um comportamento negativo. O comportamento negativo produz um resultado negativo, que por sua vez fecha o ciclo lá na crença, reforçando a crença. Cada resultado negativo reforça. É como se ela dissesse para si mesma, está vendo comigo é assim eu não dou conta, eu não sou capaz, eu não consigo, eu não posso. Da mesma forma que existe um círculo vicioso, nós podemos criar um círculo virtuoso. Como é o círculo virtuoso? Mesmo que nós tenhamos na nossa vida sido estimulados negativamente pelo nosso pai, pela nossa mãe, nós podemos ressignificar a qualquer momento as crenças que trazemos. Então uma pessoa que pensa, por exemplo, que ela não é capaz, que ela não pode, que ela não consegue, porque ela é, tem dificuldade de aprender, ela pode modificar isso dizendo para si mesma, eu trago dificuldades mas eu sou capaz de superar essas dificuldades, eu posso, eu consigo, eu dou conta. Quando ela faz isso, o que vai acontecer? Ela passa a sentir maior autoconfiança, ela passa a sentir que realmente aquela insegurança, aquela impotência, aquela incapacidade não era real, foi algo que foi apresentado para ela e ela assimilou como uma verdade. E a partir daí, o que vai acontecer? Ela passa a fortalecer a sua autoestima, a sua autoconfiança, a sua capacidade de realização. Com isso, o que vai produzir? Comportamentos mais adequados, mais condizentes com o meio onde nós vivemos. Com esses comportamentos mais adequados, o resultado serão mais positivos. A cada resultado positivo que ela tiver, reforçará a crença positiva que ela passou a, a desenvolver. Ela vai dizer para ela mesma, está vendo? Eu posso, eu consegui aqui, eu consegui transformar, eu consegui melhorar nesse aspecto. Mesmo que seja mínimo o aspecto de mudança, cada mudança positiva que ela efetivar, reforçará aquelas crenças positivas que ela passou a desenvolver em família para concluir essa parte depois abrirmos para as perguntas o que isso importa em família primeira coisa fundamental que nós atentemos para o tipo de estímulos que nós estamos oferecendo aqueles que são pai mãe que tipo de estímulos estão oferecendo para os seus filhos? Estão oferecendo estímulos positivos aos seus filhos ou negativos? Estão reforçando situações que os seus filhos já trazem negativas do passado? Ou estão ajudando os seus filhos a transformarem as dificuldades que trazem do passado para terem uma vida melhor? Por menor que seja, uma fala negativa, ela vai gerar uma cognição, um aprendizado para o filho. No caso de filhos pequenos, até os sete anos, isso é muito delicado, porque a criança até os sete anos não consegue abstrair. E como ela não consegue abstrair, ela não sabe separar, o meu pai e a minha mãe estão com dificuldades, essa dificuldade não me pertence. Ela não é capaz de fazer isso. Então, se o pai chama ela de burra, ela é burra mesmo. Se o pai chama de desobediente, de malcriada, ela é assim. Ela se sente assim. E ela passa a se comportar assim. Exatamente o oposto daquilo que o pai e a mãe querem. Porque muitas vezes, a maior parte dos pais e das mães, eles estão sendo sinceros quando falam isso para os seus filhos salvo se tem uma inimizade muito intensa do passado e o pai esteja se vingando de uma forma subconsciente da criança, mas é, não é a maioria dos casos que isso acontece, então o pai e a mãe eles são sinceros, eles querem que seus filhos melhorem, existe uma intenção positiva de que o filho melhore, quando o pai chama o filho de mal criado, de desobediente, você é desobediente, você é mal criado, você é isso ou aquilo, o pai está querendo que o filho melhore, a mãe quer que o filho melhore. Só que está fazendo exatamente o oposto daquilo que deveria. É muito importante que nós falemos aquilo que o filho, que nós queremos que o filho seja, e não aquilo que ele não seja nós estimulemos positivamente, meu filho eu estou percebendo que você está desobedecendo muito, uma criança deve ser obediente assim, assim, deve fazer isso, deve fazer aquilo, então serão estímulos positivos que gerarão uma cognição positiva na mente da criança, que vai produzir um sentimento por sua vez positivo vai mostrar para a criança que ela é capaz de mudar, que ela pode se sentir melhor, ela pode se sentir mais amada, porque ela é estimulada positivamente. Isso nós só conseguiremos se nós trabalharmos a nossa intimidade. Amanhã nós trabalharemos as estruturas psíquicas que compõe a no, o nosso psiquismo e nós vamos entender melhor como que isso vai, é formado e o que nós podemos fazer para transformar as dificuldades que trazemos. Muitas vezes o pai e a mãe, eles agem não porque querem maltratar os filhos, querem prejudicar os filhos, mas acabam... ...repetindo com os filhos... ...os mesmos padrões que tiveram... Quando nós vemos esse esquema aqui... ...nós estamos vendo a seta nos dois sentidos... ...quando nós recebemos do nosso pai... ...da nossa mãe... ...determinada forma de tratar... ...muitas vezes de uma forma subconsciente... ...nós tendemos a repetir a mesma forma... ...com os nossos filhos... ...mesmo que nós não gostávamos... Da, da, nós não gostávamos daquela forma, a gente dizia quando criança, adolescente quando eu tiver meu filho eu não vou tratar assim e quando nós estamos com os nossos filhos de repente a gente percebe, poxa vida eu estou fazendo igual ao meu pai eu estou fazendo igual a minha mãe por que acontece isso? porque nós modelamos o padrão do pai, o padrão da mãe. Ao modelar, nós tendemos a repetir isso de uma forma subconsciente, se nós não tomarmos consciência do modelo. Se nós queremos um outro modelo, é preciso tomar consciência do modelo que estamos para ressignificar, para buscar um novo modelo. Muitas vezes nós criamos também o antimodelo, o que é o antimodelo? nós vamos desenvolver exatamente o oposto, daquilo que nós recebemos do pai e da mãe, o nosso pai e nossa mãe agiam de determinada maneira, nós vamos para o lado extremo, e todas as posturas extremistas, elas são negativas, tanto para um lado quanto para o outro, então vamos dar um exemplo, uma, uma filha, que tinha uma mãe muito é, que se a, a, que se a, auto anulava para conviver com o pai dela aquela mulher aquela mãe que tinha um movimento extremamente de se fechar dentro dela mesma para não criar nenhum atrito com o esposo então, a autoanulação da mãe para conviver, às vezes, com um esposo extremamente rígido, extremamente é, tirânico. E aí, aquela, aquela filha que cresce naquele ambiente, começa a criar um antimodelo em relação à mãe. Eu não quero ser desse jeito como minha mãe. Minha mãe foi muito passiva, meu pai... Fez o que fez com ela. Então esse é o modelo da, da mãe. O que ela vai, pode criar? O anti-modelo da mãe. Passa a ser aquela mulher extremamente autoritária, uma mulher extremamente é, rígida, fazendo exatamente o oposto do modelo da mãe, criando quase que um modelo do pai. E aí como... A quem ela vai escolher para casar? Um marido passivo. Vai inverter apenas a posição. A mãe era passiva, o pai rígido. Ela vai ser rígida e o esposo passivo. E aí vão formar aquela dupla adinâmica, né? Aquela dupla, o esposo, é meu bem, é meu bem, sim meu bem. E o tempo todo ali... Não uma relação de passividade ela ali o tempo todo mandando na relação. As duas relações são prejudiciais. Tanto a do pai e da mãe dela era ruim de um jeito, dela vai ser ruim de outro jeito. Porque ela criou o quê Ela criou o antimodelo. Então o antimodelo de casamento. É preciso tomar cuidado com a questão do modelo. O modelo é aquilo que nós recebemos. Se nós queremos algo diferente, vamos vir para o equilíbrio. O equilíbrio está no meio. Não é sair de um extremo e vir para outro extremo. Então, nesse caso hipotético que nós colocamos, a moça, a adolescente que fica ali. Eu não quero ser igual a minha mãe. Eu não quero ser igual minha mãe. No dia que tiver o meu marido, ele vai ver. Ele vai... Vai ser no Cabresto, porque eu não quero ser igual minha mãe, aquela mulher o tempo todo submissa, falando sim para tudo que vinha do meu pai. Ela simplesmente foi de um extremo e foi para o outro. Se ela quer algo diferente, que é um casamento equilibrado, é preciso vir para o meio. O modelo da minha mãe é um modelo que eu não quero para mim. Qual é o modelo que eu quero? é fundamental que ela faça essa pergunta, é uma pergunta simples, mas é muito importante, na ressignificação do modelo, porque se eu não quero o modelo da minha mãe, que modelo que eu quero? Porque senão eu vou fazer um antimodelo da minha mãe, eu não quero esse para mim, isso para mim, eu faço o oposto. Eu não quero, mas qual é o que eu quero? Eu quero um modelo de equilíbrio. Equilíbrio é uma relação horizontal com meu esposo. Nem ele vai mandar em mim, nem eu vou mandar nele. Vamos ter uma relação de igualdade. Vamos fazer essa relação de igualdade baseado no respeito, no amor, na, na cumplicidade em conjunto. Então a pessoa cria... O modelo que ela deseja, ressignificando tanto o modelo que ela teve do, da mãe, quanto o modelo de pai, para não fazer o antimodelo dos dois. Ela faz o antimodelo de mãe e busca o marido que é o antimodelo do pai. Ela se torna autoritária e pega o marido, vai, é, Maria vai com as outras, que vai falar sim para ela, para tudo, mas vai ser uma relação vertical, artificial. Então, isso tudo vai repercutir de uma forma muito intensa na família. O nosso curso, a partir de agora, até o final do ano, nós vamos trabalhar esse modelo quase que o tempo todo. Por isso é importante o entendimento dele, da visão sistêmica transpessoal da família. Nós vamos trabalhar esse modelo de uma forma prática. Não se assustem, não é porque pode parecer que a gente vai trabalhar agora só psicologia, não é, não é isso. Nós vamos trabalhar de uma forma prática, o desdobramento disso no dia a dia, como que isso vai interferir, como que isso vai gerar problemas na no nossa atividade familiar, no dia a dia, e qual é a melhor maneira de transformar isso nas nossas vidas, nos tornando pessoas melhores.